0: Mas se você, se você não abrir o seu coração e você entender que Deus está te chamando a atenção de alguma forma, para que você possa ser transformado, para que você possa ser salvo, porque o que acontece? Se a mensagem não for pregada com verdade, eu estou enganando a você e estou enganando a mim mesmo. Então eu não quero isso para mim e com certeza eu não quero para você. Portanto, a mensagem é o que está aqui na Bíblia. Eu não sou um ser perfeito, primeiramente. Mas, a mensagem de Jesus ela é bem clara. Aquele que é digno de mim, toma sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo que você precisa o quê? renunciar. Você precisa, todos os dias, estar tá renunciando a algo que não, que não agrada a Deus. Talvez te agrade. Talvez, muitas vezes, tem coisas que nós estamos fazendo, estamos achando. Né? A palavra de Deus diz que o, o homem... né? Ou seja, ele faz muitos planos. O homem... É, ele, aos seus olhos aparentemente ele está correto mas aos olhos de Deus, nós estamos vivendo muitas vezes o um engano meus amados e isso não vai fazer nada na nossa vida, não vai somar em nada nas na nossas vidas que nós verdadeiramente possamos realmente se, ser edificados em alguma forma e ajudar a vida de pessoas também que muitas vezes estão aprisionadas Portanto, a mensagem aqui do rico e o Lázaro é uma mensagem de confrontamento para todos nós. Por quê? Jesus fala de um homem mendigo, que é Lázaro, e fala de um homem rico. Esse homem rico, ele vivia na sua mordomia. Mordomia. Quer deixar bem claro que a Bíblia deixa bem claro que não tem nem nada contra com aqueles que são abençoados por Deus, que é o próprio Deus que abençoa. Com toda a sorte de bênção, como todos nós devemos ser, que a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, e a palavra de Deus também diz claramente. Jesus disse no João 10, 10 eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Mas o que Jesus está querendo dizer? Através dessa história do rico e o Lázaro. O que, que Jesus está querendo contar para mim e para você? Que aquele homem, o rico, ele era um homem bem sucedido. Ele tinha do bom e do melhor, mas nunca ele tirou um tempinho para ter comunhão com Deus e conhecer a verdade, ser liberto e ser salvo. E o mendigo era um homem que vivia sempre próximo ali da casa do rico, porque sabia que o rico jogava as migalhas, né? E ele sobrevivia das próprias migalhas do rico. No caso, Lázaro sobrevivia dessas migalhas. Só que chegou um dia, Jesus contando para nós aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 ao 31. Chegou um dia que o Lázaro morreu. E os anjos do Senhor levaram o Lázaro até o seio de Abraão. Ou seja, antes da cruz, antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas morriam. E elas iam para o seio de Abraão, né, para os artes. Ficavam lá, aguardando até o dia do julgamento, está em Apocalipse 20, no trono branco, e após a vinda de Jesus, quando a pessoa morre agora, ela já vai direto para o céu. Então, não é mais como antes da vinda de Cristo. Portanto, Cristo ele fez o que? Ele rasgou o véu. Portanto, agora aquele que morre, parte para a glória, como diz aqui a Bíblia. Então, queridos, esse homem morreu, e os anjos do Senhor levariam ele Lázaro até Abraão, o seio de Abraão, ou seja, para o céu. Vamos lá, para o céu. E o rico foi para onde? Para os artes, ou seja, ficou lá na tormenta. Ali que não, não se tem nem sequer um segundo de paz. Não tem sequer um segundo de paz. Portanto... Temos esses dois lugares. Jesus falou sobre o inferno, onde foi o rico. Por que, que o rico foi para o inferno? Por quê? Não porque ele era rico, mas porque ele era alvarento. Por que, que ele foi para o inferno? Porque ele nunca teve comunhão com Deus, ele nunca quis conhecer a verdade, ele nunca buscou a face de Deus. E aí, pai Abraão vai contando aqui, até ele chama de pai Abraão, veja como ele era um judeu, dá para ver que ele era um judeu. Para quê? Porque todo aquele que chama pai Abraão, por quê? É a, o filho da promessa foi Abraão desde lá de Gênesis 12, quando Deus escolheu Abraão para se tornar o quê? O pai da fé. Portanto, ele é também o nosso pai da fé, como esse judeu, como esse judeu que era o homem rico, ele também era o quê? Judeu. Ele conhecia. Ele sabia quem que era Abraão. Só que ele não nunca se aplicou em buscar a face de Deus. Ele nunca se aplicou em querer se arrepender dos seus pecados, viver uma vida realmente em comunhão com Deus. Portanto, ele teve o que? Através das suas próprias riquezas. Ele se deleitou no que ele podia aqui nessa terra. E Abraão falando para ele, nós meditando aqui nesses versos, do 19 ao 31. Vamos meditar nesses versos para nós entender perfeitamente como que Jesus revelou, vai revelar a mim e a você aqui. O que acontece na vida de um ser humano, quando ele não conhece Jesus Cristo Nazaré. Quando ele não entrega a sua vida a Jesus. Por quê? Jesus está dizendo, se você anda comigo, você vai conhecer Abraão. Você vai para o seio de Abraão. Você vai morar no céu. Mas se você não tem a mim, Cristo, se você não tem o Salvador... Como Jesus disse, eu sou a porta e a porta é estreita. Como Jesus disse, eu sou o pão, eu sou o pão da vida, sou eu que te alimento. E também como Jesus disse também, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Lázaro escolheu o que? A vida e o rico escolheu a morte. Mas vamos meditar aqui nesses versos, do verso 19 do Evangelho de Lucas, do capítulo 16, do 19 ao 31. Vamos meditar nesses versos. Vou pegar Almeida, que é uma versão mais antiga, uma versão mais tradicional. Mais antiga, assim, mais tradicional. Mas nós vamos meditar aqui e depois nós vamos a fundo aqui hoje nesta mensagem para você entender o que, que é ser salvo e o que é ser condenado. Amém, querido? Então acompanhe até o final. Se você quiser interagir conosco, glorifica o nome do Senhor Jesus. Exalta o nome dele, porque tudo é para a honra e glória dele. Amém? Então vamos no texto. A Bíblia diz assim, minha versão Almeida diz assim. Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de purpura e de linho fino. Ou seja, ele era um homem riquíssimo. Vamos lá. E vivia todos os dias no luxo. Luxo, luxo. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. mendigo. Homem de, homem de rua. Aqui nós já vemos duas pessoas. O rico, né, que vivia no mais mordomia da vida humana, digamos assim. E aquele que vivia no ali, comia os, os restos que as pessoas jogavam nas lixeiras, como existe muitos, muitos hoje. Por isso nós temos que pregar o evangelho sempre pensando naqueles que estão perdidos. Aqueles que já foram salvos, a gente tem que fazer a mensagem para que ele se fortaleça. Mas nós temos que se preocupar com aqueles que estão no mundo. Aqueles que estão no mundo. Porque o quão triste é quando você medita, quando eu medito aqui nessa mensagem, eu fico refletindo como é doloroso quando a pessoa vive sem Jesus, quando a pessoa vive no mundo, quando ela vive nas trevas. Então, nós vemos aqui dois tipos de pessoa, um mendigo e um rico. O rico vivia no mais, na mordomia. E o mendigo vivia o quê? Na miséria. Mas, olha lá, vamos seguindo em frente. Verso 21, que diz... Vamos terminar o verso 20. Lázaro, que estava coberto de feridas, à porta daquele, ou seja, daquele quem? Do rico. Estava sempre ali próximo da casa do rico. E no verso 21 diz... E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Ou seja tudo que sobrava ali do rico, né, que era a sobra, era o alimento do mendigo. Então, os próprios cães vinham e lambiam lhe as feridas. Verso 22. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Veja, mais uma coisa muito importante aqui que nós analisamos aqui. O mendigo morreu e foi escoltado pelos anjos para o céu, para o seio de Abraão, para o céu. Vamos lá. O rico morreu e foi sepultado. Então nós vamos, vamos analisar. O rico, quando morre, ele tem um funeral, né? Ilustre. Muitos convidados, poucas lágrimas. Comida. Bebida. Ali um velório, tem um túmulo lá bacana, né? Digamos assim que é um apartamento. Vamos lá, um apartamento. Tem um apartamento lá dentro do cemitério, esperando aquele aquele defunto. Ou seja, aquele corpo. Ali já não tem mais nada, é só o corpo. Ou seja, ali já, já não existe mais nada. Enfim. Prepara-se de tudo. Flores. Ah, são umas coisas mais... Sabe, assim, é, digamos, gasto. Não, eu vou fazer tudo. É assim, que na hora quando morre um, um ser humano, aí nessa hora você aparece um monte de amiga. Ah, eu vou doar isso, vou doar aquilo deveria ter aparecido em vida, mas enfim, nós não somos o, nós não somos o acusador e nem também o juiz, Quem, o justo juiz é o senhor dos exércitos de anjos. E é assim que acontece no funeral de um bacana, digamos de, que é uma pessoa que era rica, morreu, e ali vai ter realmente um corte, às vezes a pessoa faz até passeata, enfim. E o mendigo? Aqui a Bíblia diz que o mendigo morreu e foi escoltado pelos anjos. Provavelmente o corpo desse mendigo a Bíblia não diz aqui, mas provavelmente quando se morre um mendigo o que acontece? Ele é um indigente muitas vezes, né? nem documento ele tem. Ele é jogado muitas vezes numa lixeira. Muitas vezes ele foi jogado lá no lixo. Às vezes não foi nem jogado na terra, não é assim que acontece. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o homem rico foi feito um funeral, ou seja, que teve aqui um para ele aqui o que? Teve para ele aqui um sepultamento. Então houve um funeral, algo. Que o ser humano gosta muito de um glamour, mesmo após a morte, né? Após a morte não tem mais nenhum glamour, meus queridos, dependendo da onde o cidadão ou a cidadã vai. Se ele for para, se ele estiver em Cristo Jesus, porque quando uma pessoa é, falece, se ela está em Cristo, nós falamos assim: Ô oh, glória, ele foi para os braços do Pai, aqueles que estão em Cristo. É claro que a gente se entristece, porque querendo a gente perde um ente querido perde um amigo, mas a gente se alegra porque como a gente se alegra em meio à tristeza? Por quê? Sabemos que aquela pessoa ela descansou nos braços do Pai. E aquele que não tem entendimento, que é o ímpio, né? Que é, é o mundano que não tem a Cristo, ele diz assim quantas vezes você está no funeral? Você vai lá, né? É, tipo lá no cemitério lá na hora de ali que tá velando e a pessoa a gente ouve a pessoa falar assim. Que a pessoa ela não é cristã, ela não era um servo de, de Jesus, ela não era filho de Deus, apenas era criatura, criação. E a pessoa diz assim: Ah, ele aí descansou, foi para os braços do Pai. Mal ela sabe do que ela está dizendo. Porque se ela foi sem Cristo, ela foi para onde? Para o inferno. Como o jovem, como o rico aqui. Mas aquele que estava em Cristo, aquele que era. Filho de Deus, ele foi para onde? aí ah, esse descansou verdadeiramente, ele foi para Cristo. Ele foi para os braços do Pai. Esse descansou e ele vai viver uma vida eterna ao lado de Deus. É o que diz a Bíblia. Portanto, para nós não sermos ignorantes, não, não, não ser aqui um pouco, é, pegar pesado, digamos assim, a gente tem que deixar bem claro. Se você está em Cristo, quando você morre, você vai para o céu. Quando você morre sem Cristo, você foi para o inferno. É assim que acontece com as pessoas que morrem sem Jesus. Morreu com Jesus, está com Jesus eternamente. Morreu sem Jesus, está sem Jesus eternamente, mas está com o diabo. É aqui. Está no inferno. É a escolha que o ser humano tem que entender. Mas vamos continuar o nosso texto. Porque olha... Verso 23. No inferno, estando em tormento, ou seja, em sofrimento, em angústia... Ergueu os olhos, ele ergueu os olhos para onde? Para o céu. O céu fica lá no terceiro céu. Mas o inferno fica embaixo, queridos. <risos> o inferno fica embaixo. Então, assim, quem vai para o inferno não sobe, ele desce. Quem sobe é quem vai para o céu. Quem desce vai para o inferno. Veja o texto. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto de Abraão, junto dele. Então nós vemos aqui que lá do inferno, o mais triste quando eu vejo aqui esse texto, é que a pessoa quando ela está no inferno, como diz aqui a Bíblia, ela consegue enxergar não que seja próximo, que existe um abismo aqui, aqui mais na frente do texto vai, vai deixar bem claro para nós, que existe uma, uma divisão que não tem como quem está no céu, e no inferno. E quem está no céu. E quem está no inferno. E no céu. Ou seja, vice-versa. Quem está no céu não pode ficar indo lá. Não. Já era. Chegou lá. Você não tem como sair de lá. É o que está aqui. Na Bíblia. Portanto. Ele olhou. E ele viu. No céu. Ou seja, no seio de Abraão. O rico viu. pai Abraão. E Lázaro junto dele. Então. Você imagina a tristeza do ser humano quando está no inferno? Poder ver a glória de Deus lá no céu, queridos. E ele ter escolhido ir para o inferno. Olha, isso é muito profundo, mas nós temos que, temos que entender. Vamos, vamos raciocinar e vamos refletir. Você chegou lá no inferno e de repente você olha para cima e você vê a majestade de Deus, a glória de Deus. Você vê os seus entes queridos. Você vê os seus amigos. Você vê os até os seus inimigos que foram salvos. Você olhando para cima, falando, meu, olha. E aí, o que acontece? Nós vamos ver aqui como esse texto ele é profundo, queridos. Ele é profundo. Então, veja que, se você olhar pelas perspectivas aqui que a Bíblia está dizendo, ele, estando em tormento, ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto. Viu de longe. Viu... Ao longe, ou seja, longe Que não tem como você alcançar Mas ele conseguiu ver Porque ele ergueu os olhos para cima E ele viu o céu Ele viu ali a glória né? Então, verso 24 Então clamou Veja como a pessoa está no inferno Não adianta mais clamar Já era, queridos Já era Aquele que já morreu não volta mais aqui As pessoas têm o hábito, né? o espiritismo o, é, o misticismo de falar Que quem morreu volta, tem certas religiões aí que dizem que os espíritos falam, volta para falar com as pessoas, isso aí é demônios, demônios, a Bíblia diz, deixa bem claro, como está lá também em Hebreus, que quem morreu só morre uma vez, é Hebreus 9, 27. só morre uma vez, já era, já era, portanto, não tem como voltar, mas, algumas religiões aí, no caso o Espiritismo, né, o Misticismo que faz, é, e outras religiões, até nos ocultismo, né? De muita... Nada contra, cada um segue o que quiser, enfim. Religião é religião, não vai salvar ninguém mesmo. Mas não devemos se enganar, devemos conhecer a verdade que está aqui na Bíblia. Portanto, queridos, deixa bem claro no texto. Então clamou, pai Abraão. Ele clamou, veja o morto, o rico lá no inferno, clamando, pai Abraão. Nessa hora ele se lembrou, ele era um judeu. Com certeza o que Jesus nos conta aqui nessa... Nessa história de, do Rico e o Lázaro. E ele conta aqui. Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Como assim? Ele estava lá no inferno. Ardendo. Né, que aqui está falando que ele estava o quê? Clamando, angustiado. E ele começa a clamar. Pai Abraão. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E aí, ele diz, e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado, estou atormentado nessa chama. Olha isso, queridos. Olha aonde é o inferno e as pessoas têm aquele velho hábito de dizer que o inferno não existe pois é Jesus deixou bem claro não sou eu que estou falando aqui são as palavras do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré ele deixou bem claro que o inferno ele existe ele é real e ele está e ele aqui contando porque Jesus ele veio de onde ele veio do céu e Jesus está acima de todo nome portanto Jesus é Deus ele é o Filho de Deus Portanto, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, Ele vê tudo, sabe tudo e pode tudo. Portanto, Jesus contou com autoridade e graça, deixando essa mensagem para mim e para você. Que o, 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 o céu é real, mas o inferno também é real. O inferno também é real para aqueles que duvidam e que querem viver uma vida no pecado. E que não buscam conhecer a Deus. Que não buscam se libertar do pecado que não buscam viver uma vida de santidade e que não buscam conhecer a Palavra de Deus. Conhecer a Palavra de Deus. É isso que acontece. Então, veja que ele começou a clamar. Ele começou a clamar pedindo para que o mendigo molhasse a ponta do seu dedo. Peça para o mendigo, né? o Lázaro, molhar a ponta dele e passar na minha língua que aqui eu estou em tormenta, eu não tenho paz, eu estou aqui o no meio das chamas, eu estou no sofrimento. E aí, queridos, no verso 25, Pai Abraão responde, porém, respondeu: Filho, lembra-te. Olha só, isso aqui é uma lembrança, queridos, que eu e você devemos estender na nossa mente e no nosso coração. Pai Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Aqui Abraão está dizendo: Olha, você se deleitou. A tua recompensa você recebeu na Terra. Você recebeu a tua recompensa de toda a tuas riquezas enquanto você viveu na Terra. E aí olha ele continua. Ao passo que Lázaro somente colheu os o quê? os males, males. Mas agora ele é consolado e tu atormentado. Está aqui nessa versão Almeida Contemporânea. Então aquele homem já tinha tido a sua recompensa aqui na Terra. Através das riquezas, do apego às coisas terrenas. Riqueza, querido, é tudo onde nós colocamos o nosso coração. Jesus disse que aonde tiver o nosso coração, aonde tiver o nosso coração, lá também está a, tá a nossa riqueza. Onde está a nossa riqueza, está o nosso coração. E olha, se eu amo, se eu amo, não é? Aqui esses marca-texto, mais do que a Deus, o meu coração está onde Aqui. Se eu amo o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha mãe, o meu pai... O dinheiro, que é o mamon. Eu coloquei o meu coração naquelas coisas, nessas, em pessoas. Nós devemos amar, mas Deus tem que estar acima de todas elas. Deus está em primeiro lugar, é o primeiro mandamento. Amará somente o Senhor, seu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ou seja, todo o teu ser. E o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, queridos, o primeiro mandamento é amar a Deus assim de todas as coisas. E aqui nós observamos o quê? Que esse homem rico, ele amava muito mais as coisas do mundo do que a Deus. Porém, ele já tinha tido a sua recompensa aqui na terra. Mas aí, quando nós olhamos o final do verso, na parte B, na parte C final, quando Abraão disse que Lázaro aqui na terra, ele só tinha colhido só o quê? As coisas ruins. Mas ele era um homem justo. Ele era um homem justo. Nós olhávamos o texto. Porque olha. Mas agora. Ele é, consolo, ele é consolado. Ele é consolado. Quem é consolado meus queridos. Quem é consolado somente aquele que é justo diante de Deus. Que, através de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tinha um coração voltado para Deus. Portanto Lázaro. Não se alimentava. Das. Digamos assim. Das coisas boas né. Que. Digamos aqui desse, desta terra. Mas ele tinha conhecimento da palavra de Deus. E ele tinha comunhão com Deus. Nós vemos aqui que ele tinha o que? Comunhão com Deus. E ele tinha o Senhor. Dono da sua alma, do seu espírito. Então. Lázaro é consolado. Consolado quer dizer. Que é aquele que está na graça de Deus. Né? Que está aqui. Nos braços do Pai. Sendo consolo. Sabendo que ele sofreu uma vida aqui na Terra, mas quando chega lá, como está em Apocalipse, lá não tem choro, lá não tem, lá não tem tristeza, lá não tem o um rangido de dente como tem no inferno. No inferno é tristeza, angústia, tormenta, é o que está aqui. Portanto, nós vemos aqui a diferença daqueles que vivem em comunhão com Deus e daqueles que vivem somente em comunhão com o mundo. Nós observamos aqui claramente, através desse texto. E olha, o verso 26 diz assim. Além disso, tem um grande abismo. Eu falei isso aqui agora há pouco, que existe um, um abismo. Aqui nessa versão diz que é um abismo entre o céu e o inferno. Não tem como passar de um lado para o outro. Não já era. Se morreu, foi para o inferno, vai permanecer no inferno. Eternamente, como está aqui. E quem foi para o céu, vai para o... Senhor, portanto ele vai ter vida eterna, então existe vida mesmo após a morte, como disse Jesus, Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, portanto, aquele que morre aqui na terra, morreu o quê? Fisicamente, mas espiritualmente, você vai viver eternamente, queridos, é assim que eu e você devemos se alegrar, a nossa morte aqui, aqui é a passagem a Bíblia diz que aqui só é apenas uma passagem aqui na terra dos viventes, mas a nossa verdadeira morada não é aqui, nós somos o que aqui aqui, somos peregrino peregrino em uma terra que não é nossa, mas a nossa verdadeira morada é na nova Jerusalém, a nova, a nova terra novos céus que Deus preparou para nós, Jesus disse vou para a casa de meu pai e lá vou preparar um lugar para vocês portanto se eu estou com Cristo, com Cristo nós venceremos. Se nós estamos com Cristo, com Cristo nós reinaremos. Se nós estamos com Cristo, nós também participaremos da sua glória. Se nós estamos com Cristo, seremos eternos. Portanto, meus amados, essa é a vontade de Deus para todo ser humano. Para todo ser humano, que todos venham a ter o arrependimento. E que todos Sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum pereça sem o arrependimento. Deus não quer nenhum ser humano pereça sem ser salvo. Mas o homem é que tem que fazer a escolha. É o ser humano que tem que fazer a escolha. Tem que dar um passo de fé. Fé significa acreditar que você não vê mesmo. Você não vê, mas é a certeza que nos aguarda de uma vida eterna. É a certeza. Hebreus 11, 1. Vou meditar nesse texto aqui. Hebreus, capítulo 11. Oh, obrigado, Espírito Santo. O Senhor é lindo. A fé é a certeza de que vemos... Olha só, queridos, como, como é, é, é maravilhoso quando você... quando você pega a palavra de Deus... E que você está em comunhão com o Espírito Santo Quando eu peguei a mensagem aqui Eu tinha preparado outra mensagem Mas Quem está no controle é o Senhor Eu só sou o instrumento E Jesus está mudando tudo aqui Jesus está mudando tudo Porque Jesus quer falar com cada um Da forma como Ele quer Eu orei, sempre oro antes de fazer a mensagem Peço direcionamento Mas na hora que eu peguei aqui Começamos na mensagem de uma forma, não vai mudar o que está na Bíblia, mas vai mudar o que estava no meu pensamento. Portanto, o meu pensamento era fazer de uma forma, mas Jesus está me dizendo aqui, o Espírito Santo está me dizendo que é desta maneira. Então, quando eu digo aqui, Senhor, eis-me aqui, eu me submeto a Ti em fazer a vontade do Senhor Jesus. Portanto, a honra e a glória é toda dEle. Amém, queridos? Então, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existe Coisas que não podemos ver Está nessa versão aqui atualizada Essa versão aqui atualizada Que é a sociedade bíblica do Brasil Mas eu vou pegar também Almeida Também Talvez você tenha uma versão mais antiga também Essa versão nova ela é bem mais Mas vamos pegar aqui também Porque a palavra de Deus é linda e maravilhosa Quando nós meditamos nela Vamos lá, Hebreus 11 Pela fé Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, queridos, é a certeza, mas você não vê. Por quê? O nosso Deus ele é Espírito e os verdadeiros adoradores têm que buscar Ele em Espírito e em verdade. Como assim? Você pode buscar a face do Senhor em qualquer lugar que você estiver. Você só precisa abrir o seu coração e falar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Jesus é a, a, O nome do Senhor Jesus é o quê? É a senha de acesso. Para nós estarmos diante de Deus. Porque precisamos dele. Se eu não tenho Cristo. Eu não tenho Deus. Ah, mas Jesus não é Deus? Sim. Por isso mesmo. Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus. Mas eu preciso dele como meu Senhor e meu Salvador. Para que eu possa me enxergar diante do trono da graça. E me render né, ali, me humilhar na presença do Senhor e declarar que Ele é santo e eu sou pecador. E olha, verso, verso, verso 6 de Hebreus, capítulo 11, a palavra do Senhor diz, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então nós vemos, queridos, a busca a Deus. Como é que eu posso buscar a Deus? Por meio da fé no seu Filho amado Jesus. Como é que eu posso fazer isso? É uma, é uma exigência de Deus para que todo ser humano tenha vontade de buscar a sua face. E também, se você quer reviver e, e receber as promessas de Deus, você tem que ter fé naquele que te amou primeiro. Portanto, quem faz essa conexão entre nós e Deus? Primeiramente, eu preciso de Jesus. Entregar a minha vida a Ele. Confessar que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Por isso eu faço esse convite a você. Não perca essa oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Entrega a sua vida a Ele e fala, Senhor, eu me arrependo. Eu confesso que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso que a Tua Palavra ela é santa. Eu confesso que Tu é o único que pode me libertar dessa escravidão que eu tenho vivido. Portanto, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos ajuda a nos permanecer. Permanecer até o fim. Então, queridos, voltando para a nossa mensagem. Voltando para a nossa mensagem. Do Rico e o Lázaro. Nós estávamos no verso 26. E olha. Além disso, tem um grande abismo entre vós, entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam e nem os de lá passará para cá. Então o que acontece? Aqui é a separação do pecado e a vida. A separação. Do lado tem vida, do outro lado tem morte. Porque de um lado foi aqueles que renunciaram e se arrependeram, se arrependeram de seus pecados, entregaram a sua vida a Jesus. E aqueles que estão no pecado, que permaneceram na incredulidade, permaneceram no caminho da premiscuidade, permaneceram nas trevas e escolheram o um caminho de trevas. Portanto, é os dois caminhos. Então, quem está do um lado não tem como passar. Existe um espaço muito grande. Porém, vamos continuar no nosso texto. No verso 27 respondeu ele, Peço-te ao pai Abraão, mais uma vez ele clamando, queridos, olha só. Peço, peço a ti, pai, que mande a casa de meu pai. Aqui o morto, né, quer dizer, o rico, perdão, o rico, condenado, já está no inferno. E aí ele tenta o quê? Pregar o evangelho para a sua família. A casa de meu pai, e ele diz, peço a ti, peço a ti, que mande a casa de meu pai. Por quê? Por que a casa de meu pai? Porque ele tinha cinco irmãos. Então, ele pede para que ele envie, ou seja, para que Abraão né, envie Lázaro para avisar os seus familiares que eles não vá para aquele lugar que ele está. Ou seja, não avise eles para que ele não venha para o inferno. Porque aqui eu não tenho um segundo de, de, de paz. Aqui eu não tenho tranquilidade. E aí, queridos, é que fica para nós. Se eu sei, se você sabe que existe um lugar reservado para mim e para você, que é um lugar de paz de alegria. Nós sabemos que existe um lá que nos aguarda. Na glória de Deus, a majestade, o esplendor de Deus nos aguardando. As maravilhas do Senhor. Os anjos cantando santo, santo, santo. E nós ficamos mendigando as coisas desse mundo. Nós ficamos mendigando as coisas que o diabo tem nos oferecido. Tentando nos preencher com as coisas desse mundo. E nós sabemos que existe um céu de glória nos aguardando. Dependendo da nossa decisão. Se a minha decisão for... Jesus, se a minha decisão for ir para o inferno, então nós devemos entender que é uma escolha muito sábia, nós devemos, nós devemos ter sabedoria nessa hora, ser prudentes, analisar cuidadosamente qual que é o nosso caminho, qual que é a minha decisão que eu estou tomando, qual que, é, qual que é a forma de vida que eu estou vivendo. Porque olha, a morte nós não sabemos o dia, somente Deus sabe. E quantas pessoas, queridos, estão indo para o inferno, porque elas deixam sempre para amanhã. Eu, ah, hoje eu não posso. Eu gosto muito de pregar sobre isso aqui, que as pessoas dizem assim, eu não estou pronto. Eu ainda sou muito jovem, vou curtir mais a vida. Eu já sou muito velho para essas coisas. Eu acho que no momento não. As pessoas dizem assim no momento não. Quem sabe outro dia. Pois é. Quando nós deixamos essas interrogações. Está sempre na nossa vida tomando. Ou seja, é uma decisão que nós tomamos. Porque somos nós que decidimos. Nós estamos evitando Jesus. E estamos dizendo sim para Satanás. As pessoas não imaginam que quando elas dizem não para Jesus. Elas dizem sim para Satanás. Para o diabo é o que está aqui na Bíblia, porque, querido, se você morreu, <risos> a gente tem que interagir também, porque senão fica. Mas é a verdade. Quando o ser humano, eu estou rindo porque eu, eu preciso é, aliviar um pouco, porque às vezes fica tenso. Não fica? Porque é realidade, é a realidade. E às vezes nós, o nossa, nossa natureza humana, elas não quer ouvir isso. A nossa natureza humana, ela não quer aceitar isso, porque a nossa natureza humana, ela já é o quê? pecadora. Ela não quer uma vida de santidade. A nossa vida, pecadora, ela quer permanecer no engano. Não, vou deixar para amanhã. Vou deixar para a semana que vem. Olha, vai ter, até as pessoas dizem assim, tem tal dia eu vou te fazer uma visita lá. Tal dia eu vou fazer uma visita. A palavra de Deus diz que é melhor não prometer. É melhor que não se prometa. É melhor você... Fica quieto, porque quando você fica prometendo, você só está se condenando a si mesmo. Portanto, se você não pode, fica em paz, não cumpra, porque você não vai conseguir cumprir, muitas vezes. Mas, se você quiser profetizar, eu vou me libertar em nome de Jesus. Hoje, talvez, eu não posso, mas o Senhor Jesus conhece o meu coração, e eu já entrego a minha vida a Ele. Talvez eu não consiga ir, estar em comunhão com os irmãos, congregando com os irmãos, Talvez eu não tenha força para isso, mas seja verdadeiro, porque Jesus ele vai te ajudar. Jesus ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você se libertar quando você entregar a sua vida a ele, quando você convidar ele para ser o seu Senhor, o seu Salvador, quando você falar: "Senhor, tu és o meu mestre, eu te aceito. Eu te convido, eu entrego tudo nas suas mãos. Toma aqui, é tudo teu. Toma aqui, é tudo teu." Aí você vai ter força. Você nem sabe de onde vem, mas o Espírito Santo de Deus é que tem todo o poder. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em nós, que é Cristo Jesus, é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, se o Espírito Santo está sobre nós, ele vai nos ajudar se você continuar se alimentando. O que, que é se alimentar? É ler a Bíblia, amados. Nós vemos aqui o jovem rico, ele tentou pregar para as pessoas no inferno. O rico aqui está falando, avisa os meus familiares. Quantos de nós não temos a oportunidade de falar para os nossos familiares, se arrepende dos teus pecados? Olha, sempre que tiver oportunidade, faça isso. Faça isso. Faça isso, enquanto ainda há tempo. Porque talvez pode chegar o um momento que você não tenha tempo de pregar para aquele familiar seu, aquele amigo seu, aquela pessoa próxima de você. E aí, queridos? Você teve a oportunidade, talvez você não fez, mas faça, não deixe. Não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas. Não deixe de falar do amor de Deus para as pessoas. Encoraje elas, mas ame-a. Sabemos que a nossa carne, muitas vezes, não quer fazer isso. Ah não, ali ele anda no, no caminho da, da, do, das trevas, eu não vou ajudar nada. Mas você tem que falar do amor de Deus para essa pessoa. Para que também ela possa ser alcançada, e ore pela vida dela. Quando você ora pela uma pessoa assim, você está intercedendo por ela diante de Deus. E Deus é tão maravilhoso, cheio, rico em amor e graça, que Ele ouve as nossas orações. E a oração do justo, sujo muito de seus efeitos, está em Tiago 5,16. A oração de uma pessoa justa diante de Deus, clamando pela vida de um pecador, olha, é lindo demais. Então, faça isso. Não perca essa oportunidade. Amém? Então, continuando. O rico pediu para que mandasse uma mensagem na casa dos seus familiares. Dos seus cinco irmãos e seu pai. Vai lá. Ele cita, a Bíblia cita que é cinco irmãos e o pai. Mas, normalmente uma família não tem só seis pessoas. Normalmente são mais pessoas. Portanto, nós temos que estar sempre falando do amor de Deus. Que as pessoas, é, muitas vezes... Tem a necessidade, mas falta o quê? Alguém para abrir a boca e falar. Alguma mensagem vai ficar gravada, alguma palavra vai ficar gravada, a semente vai, vai ficar gravada ali na mente, vai descer ao coração, e ela vai dar frutos, pode ter certeza. Porque a palavra de Deus diz que aonde chega a palavra, ela não volta vazia, ela não volta vazia. Então fale da palavra de Deus, fale do amor de Jesus pela vida dessas pessoas. Deus ama todo ser humano. Ele só não ama, é o pecado delas. Nós devemos também amar todas essas pessoas. Nós só não podemos amar o pecado delas. Vocês entenderam? Amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, que eu amo ele, mas eu não amo o que ele faz. Por quê? Como é que você vai amar se a pessoa está no pecado? Está nas trevas. Não tem como, querido. Você tem que amar o ser, o ser humano. Ali, o seu próximo. Mas o que ela faz, você não pode compartilhar. Com aquilo. Aceitar. Porque senão você está se tornando cúmplice. Dessa pessoa, querendo não se estar tá indo junto com ela para a perdição, amém? Então, veja o texto, o que continua a seguir no verso 28. Verso 28, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 28. Pois, tenho cinco irmãos, que ele lhe dê testemunhos. Olha só, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele está implorando, ele está implorando. Envie o socorro para a minha família. Envie uma mensagem para a minha família. E olha, é triste quando você vê um, um, alguém próximo de você, que você falou para o amor de Deus, para ela, e ela foi sem ir, sem Cristo. Mas você falou, você se entristece. Mas é mais triste, queridos, é quando alguém próximo de você Partiu sem você ter falado do amor de Deus para ela. Esse aí é mais triste. É terrível. É terrível porque você teve a oportunidade. Você teve a oportunidade. De, de falar para ela. Mas você não falou. Então. É triste. É, triste. é muito triste. Então não se canse de falar do amor de Deus para as pessoas que estão em sua volta. Não se canse. Porque aqui esse, esse rico. Ele não conseguiu ser salvo. Portanto, quando ele está lá no inferno, aí que ele tenta pregar. Aí já é tarde demais, não tem como voltar. Não tem como mais voltar. Portanto, quando Jesus conta essa história, a gente tem que ficar muito atento, queridos. Nós estamos vivendo na, no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos. Jesus está às portas. Veja o que está acontecendo no planeta. Eu estou olhando aqui na janela aqui hoje. Aqui está uma névoa, assim, tá tudo esbranquiçado aqui na região de casa. aqui. Tá assim, sabe, aquele... Aí você vê furacão, você vê aí guerras aí, você vê aí a, a imoralidade, a maldade. As pessoas não estão nem aí mais para as pessoas, estão querendo né, de todas as formas. Estão matando cristãos aí por tudo que é lugar, os cristãos são perseguidos. Enfim, tudo o que Jesus deixou escrito através das suas, das, dos seus evangelhos, da sua palavra, o que Deus deixou escrito em toda a Bíblia, está se cumprindo todo dia. Portanto, fiquem vigilantes e se arrependam. Que o rei dos céus está próximo. Convertei vós a seus maus caminhos. Entregai a vida a Cristo. E entrega tudo mesmo. Não fica só entregando 99, não. Porque as pessoas têm mania de falar, ah, vou deixar um pouquinho pé no mundo. Um pouquinho no mundo ali, o desejo do mundo. Não seja como o povo hebreu. Quantos de nós já vivemos isso? Né? Em algum momento da nossa vida, de querer voltar lá atrás. Querer ir lá atrás. Cuidado. Essa sede aí do mundo. Pode matar. Jesus diz no Evangelho de João capítulo 7, verso 37. Todo aquele que tiver sede, venha a mim e bebam. Venham a mim e bebam. Venham a mim e bebam. Sacia a sua sede. A fonte de águas vivas. No último dia da festa, era o mais importante... Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto. Verso 38 agora. Como diz as escrituras sagradas. Rio de águas vivas. Vão jorrar do coração de quem crê em mim. 39. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Que aqueles que creiam nele. Vão receber. Portanto. Se você quer. Ser cheio do amor de Deus. Cheio da glória de Deus. E quer ser salvo. Convide Jesus para a sua vida. Convide Ele para ser o seu Senhor. Convide Ele para ser o seu Salvador. Porque todo aquele que é pecador precisa de um advogado diante de Deus. Precisa do acesso para chegar ao Pai. Precisa do Mestre para seguir os seus ensinamentos. Portanto, Jesus é bem claro quando Ele diz nas suas, palavras, nas suas parábolas. São muitas são muitas, ele dá bons exemplos, mas aqui ele citou o nome de duas pessoas, ele citou o nome de um o um mendigo Lázaro, e ele citou o nome de um homem rico, ele deixou aqui, mas principalmente ele falou Lázaro, colocou Lázaro, que era um homem que não tinha nada nesta terra, mas ele foi salvo, e aí quando nós chegamos aqui queridos, no verso 29, no verso 29, olha aqui, olha aqui, Preste bem atenção agora nesse versículo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 29. Disse-lhe: Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés, que era a lei de Moisés, que era a Torá, que é, e os profetas. Então, ouça-nos. Sabe o que aqui, aqui Abraão está dizendo? Olha o seu pai, os seus irmãos, eles têm a Bíblia. Dizendo para nós aqui. Lá era a Torá. A Torá, os cinco livros de Moisés, a Torá, e também o livro dos profetas, que é os judeus, eles, né, é assim que eles... Mas para nós aqui, é a Bíblia Sagrada, 66 livros. Então, queridos, 39 e 27. Então, ó, são 66. No Velho e no Novo. 66, 27 e 39. Então, nós temos a Bíblia Sagrada. E o que nos dá a salvação é todo aquele que medita na palavra como o Senhor deu a Josué. Medita nesta palavra dia e noite. Não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Medita nesta palavra. Medita nesta palavra. Portanto... A maioria das pessoas não são salvas porque elas nunca leram a Bíblia Sagrada. E eu digo que às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu leio tanto a Bíblia. E tem muitas pessoas que ainda continuam cegadas, porque elas leem a Bíblia como um livro intelectual, como um livro histórico, mas a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Portanto, quando você lê a Palavra de Deus, você tem que fazer oração, pedir discernimento, pedir sabedoria. Para que você lê lá o livro de provérbios Que você vai ver O que Deus faz nas nossas vidas A transformação Portanto Deus não dá só uma vida eterna Ele dá uma vida de, com toda sorte de bênção Com toda sorte de bênção Então todos aqueles que nunca leram a Bíblia É bom que você comece a ler Mas quando você for ler Não leia como você pega aí um livro aí, Vamos lá de um escritor famoso Vamos lá, Augusto Cury né? Vamos lá Pega aí, do John Believer, vamos lá. Pegando livros aí, eu estou falando de alguns escritores aí que são conhecidos mundialmente. Portanto, não leia como o livro dele. E até quando eu vou ler esses livros, eu peço discernimento. Senhor, me dá sabedoria. Para que eu possa discernir se isso vai edificar a minha vida ou não. Portanto, peça sabedoria ao Senhor que ele tem para dar. Tiago, um sim, tem para todo aquele que pede. Portanto, queridos... Deus dá sabedoria para quem realmente pedir. Peça que Ele dá sem medidas. Sem medidas. É assim que Deus faz. Portanto, a Bíblia Sagrada é ela que abre os olhos. Ou seja, ela é lâmpada para os meus pés, mas ela é luz para os meus caminhos. Então, quando você medita na Bíblia Sagrada, quando você medita na Palavra de Deus, quando você está em comunhão com os irmãos, e às vezes nós estamos tão acostumados na comunhão com os irmãos que nós se esquecemos, querido, daqueles que estão no mundo. Nós nos preocupamos, porque aqueles que estão em comunhão com os irmãos, nós estamos, o quê? Ali todos na mesma fé, no mesmo propósito, buscando a face do Senhor, se fortalecendo. Mas aqueles que estão no mundo, nós, às vezes nós esquecemos dele. Por isso que nós devemos levar o Evangelho aqui, o Evangelho. Muitas pessoas nos acompanham, que não são cristãos, mas eu estou profetizando em nome de Jesus, que esse canal aqui, querido, vai ser um canal de bênção para gerações. Desde criança até aos idosos. Para a honra e glória do Senhor. Aonde você nos acompanha. Aonde você nos acompanha. Eu profetizo na sua vida. Que você e a sua família. Como diz Josué. Lá em 24.15. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E seremos salvos. Como foi aquele cacereiro. Quando Paulo e Silas estavam numa prisão. Está lá em Atos dos Apóstolos. Que aquele cacereiro. De repente aquela prisão foi abaixo. Enquanto eles louvavam. Enquanto eles glorificavam o nome, do, o nome do Senhor, eles glorificavam, exaltavam o nome do Senhor. De repente, veio tudo abaixo. E aquele homem arrancou aquela espada, aquele soldado, o cacereiro. E ele ia tirar a própria vida, porque ele sabia que se os presos tivessem ido embora, o seu Senhor, que era os romanos, ia cortar o seu pescoço. Mas ele foi salvo. Sabe por quê? Naquele instante Paulo disse, aqui é taivós. Porque está todos aqui. Ninguém fugiu. Nós estamos aqui. E aí o homem ficou assim. Como assim? Não tem mais prisão. Não tem mais grade. Não tem mais corrente. Como que vocês não fugiram? Paulo diz. Creia somente no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor. E aí o homem pergunta a ele. Como é que eu faço, o cacereiro? E Paulo diz. Tu crê. Que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. E Ele faz uma confissão ali. E Ele diz. Tu e a tua casa será salvo Porque tu creu na verdade. Tu creu no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Aquele que se sacrificou lá no Calvário. Aquele que veio em homem aqui, em carne e osso como eu e você. Em carne e sangue. Para apagar. E pagar o preço da nossa dívida. Portanto, Todos aquele que está em Cristo Jesus, não existe mais condenação contra eles. Não existe mais. Não existe. Portanto, se liberte. Esse cacereiro se libertou e depois ele convidou os irmãos. Aí já era irmão em Cristo. Vamos para a minha casa. Nós vamos agora, vamos fazer o que? Nós vamos ceiar. Olha, queridos. Portanto, se preocupe com aqueles que estão no mundo. Por isso que essa mensagem que Jesus preparou para a sua vida. Para que você possa ser salvo, você e a sua casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mas vamos terminar nossa mensagem, queridos. Que não, não vamos passar o dia. Que é tão bom estar tá falando do amor de Deus. Que nós até esquecemos do horário. Mas é assim mesmo. Com onde o Espírito Santo de Deus está. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Assim que Jesus faz. E respondeu ele. Verso 28. 29. Perdão, 29. E ele disse. Disse-lhe Abraão. Eles têm Moisés. Né? Eles têm a Torá. Eles têm o livro dos profetas, que naquela época não existia ainda o Novo Testamento. Portanto, o Novo Testamento foi escrito a partir da vinda de Jesus. E Jesus contando aqui o que tinha acontecido com esses dois homens. Ouça-nos. Então, a Palavra de Deus diz em Romanos 10, 17, que a Palavra de Deus é pelo ouvir, como está lá no profeta Isaías também. Ouvir a mensagem. Então, você muitas vezes você tem que parar de olhar em sua volta... Olha, para de olhar em sua volta, que isso vai ser distração. Apenas ouçam a mensagem e abra o seu coração, que você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Foi assim que Ele fez na minha, foi assim que Ele fez na vida de muitos e todos aqueles que creram e que foram salvos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então, queridos, verso de número 30. Disse o rico, olha só, disse o rico. Não, pai, Abraão. Mas se algum dos mortos fossem ter com eles, se arrependeriam. Olha para vocês, queridos, o que acontece. Aqui, o que acontece? Quando a pessoa já partiu, já era. Sabemos os dois caminhos. Os dois caminhos. Então, nós vemos claramente a curiosidade dele, do rico, que era tarde demais, era tarde demais, tudo que ele estava tentando, não tinha mais como, porque não, não teria como ele avisar os seus parentes, não, não tinha como ele salvar aquelas pessoas. Não tinha como mais essas pessoas serem alcançadas. Somente se essas pessoas meditassem na palavra. Talvez né, que muitas vezes a pessoa perde um parente próximo, alguém próximo. Aí que ela vai buscar para presente de Deus, ela começa. Às vezes ela vai ser salva através da vida daquele que partiu. Acontece muito isso. Acontece. Portanto, queridos, para nós fecharmos essa mensagem. Verso de número 31. Respondeu Abraão, se não ouve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos voltem à vida. Então assim, resumindo, se você não crê na Bíblia, você não vai crer em mais nada. Se você não crê na palavra de Deus, que é a palavra santa do Senhor, você não crê em ninguém, em ninguém. Porque se a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela é luz para nós, ela é água viva, ela é o alimento. Não conseguiu tocar na tua alma, alcançar o teu espírito. Nenhum ser humano consegue. Por isso que a palavra de Deus diz, somente o Espírito Santo de Deus tem todo o poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo de Deus tem esse poder. Mas como é que eu faço isso? Somente quando eu tomo um passo de fé e eu entrego a minha vida àquele que é digno de toda a honra e toda a glória que é Cristo. Amém, queridos? Então, a dureza de coração vai nos levar à condenação, à incredulidade, ou seja, à rejeição a Cristo e à audição negligente, como nós vemos aqui nesse último versículo, quando Abraão responde a esse a esse, a esse rico. Portanto. O convite que eu faço para a sua vida é. entrega a sua vida a Jesus. Convida Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Seu Mestre. Se arrepende dos teus pecados. E confessa. E muda de vida. Mas o Espírito Santo de Deus. Quando ele, você tomar essa decisão. Eu te convido agora. Romanos 10, verso 9, verso 10 diz. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou Jesus, você será salvo, você crê nessa verdade e você diga amém, eu creio. Pois, por quê? Nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. E falamos com a boca, assim somos salvos. Então diga amém, querido. Você é salvo. Então agora você procura uma igreja evangélica. Uma igreja que prega o evangelho de Jesus. Seja lá qual placa que for que prega o evangelho de Jesus. Se é na enfim, na Universal, se é na Deus é amor. Se é na Ide, os irmãos lá em São Paulo. Tá até o um arroz, um abraço, um grande abraço, que o senhor abençoe nossos. nossos os meus antigos pastores lá, o pastor Rafael, a pastora Carolina. Aí em Atibaia, queridos, quer visitar, visita lá também, o ID lá também. Rua Caetetuba, no Caetetuba, Rua Califórnia, número 74, visita lá também. Visita lá a pastora Tatiane, pastor Cláudio, que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Visita também, queridos, aqui nós temos em Bragança Paulista duas sede, duas unidades da família de Baixa da Graça. Nós temos deputado de Virgínio de Carvalho, número 400, visite lá o pastor Marcos, pastor Divaldo, grande abraço pastor Divaldo, pastor Marcos. A todos os irmãos que nos congregaram lá, junto lá. Um abraço a todos eles. Quer também visitar a sede também da família de Baixo da Graça? Aveni é, Rodovia Capital Barduí, número 6.000, saída para socorro. Aqui, Bragança, saída de Bragança, socorro, número 6.000. Visite lá também pastor Rogério, pastor Josué Gonçalves. Também pastor Luiz, pastor Luizinho. Bem, são muitos lá. Então, que o Senhor abençoa todos os irmãos, todos aqueles que são irmãos em Cristo. Quer visitar qualquer outra denominação, queridos? Ore e peça direcionamento do Senhor e vai para a casa do Senhor, vai adorar o Senhor, leva seus filhos, leva seus pais, leva os seus irmãos, leva os seus amigos, convida os seus vizinhos, é assim queridos, que nós devemos tentar salvar a todos, nós não conseguiremos, mas devemos falar do amor de Deus para as pessoas, é isso que você deve fazer, então aonde quer que você se encontra? Procura uma igreja evangélica mais próxima, vai se encher até transbordar do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus, então vamos orar.